0: Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Sandra Estrada, bienvenidos a este podcast. Hoy les tengo una maravillosa sorpresa, y estoy muy emocionada porque tengo de invitada a Wendy Hesket, quien fue fundadora de Tradex Exposiciones. ¿Cómo estás, Wendy? Muchas, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Sandra, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, afortunadamente.
0: <risa> y bueno, pues... Les voy a platicar que, que Wendy es una mujer admirable y ella viene hoy para compartirnos y, e inspirarnos a todas las emprendedoras Y para compartirnos parte de la historia, de cómo comenzó, porque para los que no lo sepan, pues Tradex Exposiciones es una de las empresas más importantes eh, en México Que pues maneja exposiciones como Expo Café, Belleza FED, Habitat Expo, por decir algunas
1: Así es Así es, manualidades, no hay que olvidarse de manualidades, con sí, esa
0: empezamos. Así es, y bueno, me encantaría que comenzaras por ahí, justamente con, con Expo y Manualidades, pero que me platiques un poquito acerca de qué estaba pasando en tu vida antes de comenzar con la primera expo, eh, qué situación tenías como mujer, eras madre, platícanos un poquito.
1: Pues con... Con mucho gusto comparto um, mi historia, que luego, bueno, nos, nos, nos encanta de repente reflexionar en una trayectoria, ¿no? Porque pues, uno no lo piensa, claro. pero lo más interesante es de repente voltear y decir, ahora, todo eso sucedió, pero claro, fueron muchos años. Pero bueno, yo empecé, empecé con, una, con una imprenta, yo empecé a trabajar con una imprenta, porque mi papá era impresor, y entonces... Es, um, me dio una máquina y la echamos a andar mi hermana y ya hicimos la imprenta y realmente no sabíamos nada ni cómo manejar un negocio ni cómo imprimir, ni cómo manejar máquinas ni nada, entonces lo fuimos inventando conforme íbamos haciéndolo y yo creo que esas posibilidades de poder hacerlo y aprender sobre la marcha es muy interesante claro, cometes muchos errores y a veces esos errores son caros, entonces no siempre se tiene la posibilidad. Estamos hablando de hace 50 años, la verdad era, era pues mucho más fácil, había menos competencia, el mundo era más, más light en general. Pero de la imprenta, cuando vimos que teníamos tiempos muertos con la máquina, arrancamos. decidimos arrancar una línea de productos de papelería papel para escribir cartas, una línea para niños um, y por eso se llamaba monadas hicimos unos personajes alguien nos dibujó unos personajes esos personajes los pusimos en una serie de productos para niños pero, pero tenía que vender todo esto y el problema era cómo distribuirlo, alguien me, me dijo un día, me dijo ¿por qué no te juntas con un grupo que están haciendo la primera feria del regalo? Estamos hablando de 1987, por ahí. ¿No había fue ahí la primera la feria? ¿Fue la primera no había, feria. había ferias, pero realmente la primera feria del regalo fue un parteaguas para la industria de ferias en, en México. Y fue un grupo que eh, se habían juntado, contrataron el salón del el presidente Chapultepec. Y ahí se hizo la primera feria del regalo. Y yo tenía medio stand, yo compré medio stand. Puse mis productos de papelería y pasé cuatro días allí solita en mi stand levantando pedidos. Levantando pedidos había cola. Porque el problema era cómo distribuir todos los, mis productos a las papelerías y a todas las tiendas en provincia, fuera de la ciudad. Era muy complicado, no había forma. Y entonces de repente conecté con 300 clientes y yo dije yo no quiero hacer papelitos, yo quiero hacer ferias. Esto es increíble. Esto es no esto es realmente una, una, una experiencia que puede impactar una economía. Y eso era lo que me interesaba más. Entonces um, fue cuando fundamos una um, socia. En ese momento se hizo socia porque ella tenía también productos de papel. Y juntas dijimos qué estamos en la feria del regalo, deberíamos de estar en um, una feria de papelería. Entonces lanzamos Expo Papelería y Expo Papelería fue tremendamente difícil, muy difícil. Realmente cuando por fin lo logramos dijimos yo nunca quiero pasar por eso otra vez. Y nos juntamos y dijimos qué vamos a hacer el año que entra, lo repetimos, no lo repetimos, pues lo repetimos y llegó a ser la segunda feria más grande de México. Llegó a ser una feria importante. Sí.
0: Perdón, ¿a qué te enfrentaste en, en la primera primer feria? ¿Por qué me comentas que fue muy complicado?
1: Porque los, los distribuidores de los productos de papel no querían que hubiera una feria, porque les rompía todos sus esquemas, porque pues los, la, la, la forma en donde el fabricante llega a las papelerías yo creo que ahora pues se han roto muchos esquemas gracias al, al, a las redes sociales y al internet y todo lo demás pero en aquel entonces tenían que pasar por los distribuidores y los distribuidores encarecían mucho el precio y ellos estaban muy cómodos porque manejaban y controlaban la distribución de todos los productos de papel a las mil papelerías que había en toda la República. Y, um, y ellos no querían, porque eso iba a hacer que las papelerías podían conectarse directamente con los fabricantes, conocer más de los precios. Digo, como que rompía un poco un esquema que estaba ya establecido. Y eso es lo que a mí más me gustó, porque ahí me salió lo lo, lo ¿no? el... el deseo de ayudar y apoyar más bien a las pequeñas empresas claro. y dedicar las expos a el, el desarrollo de pequeñas empresas entonces de ahí salió pues, la posibilidad de poder no solo abrir negocios para, para, para otras uh, ¿no? abrir muchos negocios pero también um, abrir pequeños negocios y, y facilitarle la, la, la conexión entre fabricantes distribuidores y detallistas en todos los productos y por ahí empezamos a hacer éticas.
0: ¿En algún momento eh, cuando cuando viste lo complicado que era y que tal vez estabas eh, molestando o incomodando un poco a los distribuidores ¿Tuviste miedo, tuviste dudas de seguir adelante?
1: Oh sí Oh, sí, 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 sí. No, 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 fue tremendo. Fue tremendo porque um, pues, éramos dos mujeres jóvenes con nuestro negocito de papel y estábamos incursionando en un área mucho más grande de los negocios grandes. Y, y estábamos pisándole los pies a los negocios grandes. Entonces, pues fuimos muy diplomáticas y lo manejamos de una manera en donde digo, tampoco queríamos quemarle su negocio, pero sí queríamos abrir otras oportunidades para que, para que al final fuera un, un procedimiento, un proceso más justo. Entonces Sí, sí, acabamos negociando y acabamos um, teniendo una, una relación con estos, con estos grandes porque algunos eran fabricantes, algunos participaron en las expos, algunos nos apoyaron al final y sí, fue toda una negociación, pero sí, por supuesto, que sentíamos que estábamos metiéndonos en, en Honduras, ¿no? Y, y sobre todo desconocidas porque no, no sabíamos, no sabíamos... No sabíamos hasta dónde podíamos llegar Hasta dónde podían llegar los problemas ¿no?
0: Pero lo lograste, lo lograste Y no te detuviste, aunque la primera eh, expo fue un poco complicada Al final decidiste intentarlo ¿Qué te llevó a eso?
1: Pues decidimos, decidimos Éramos, um, era mi socia y yo claro. Y ella, ella también tenía mucho empuje y mucha personalidad y los dos nos complementamos muy bien y contratamos a una tercera socia que era amiga de ella para que ella lo manejara, porque nosotros teníamos que manejar nuestros negocios de papelería, no podíamos hacer eso y además el, el negocio las dos mamás y las dos madres de, de, de hijos entonces teníamos hijos chiquitos teníamos maridos, teníamos una casa y luego decidimos lanzar esta expo y entonces um, invitamos a una tercera a que ella fuera la que lo manejara mientras nosotros estábamos haciendo lo que ya o sí si ya, ya hacíamos, ¿no? Fue, fue una época de, de mucha actividad, de mucha actividad. Siempre fue un tema que me preocupó mucho de no querer um, descuidar a la familia.
0: Claro, es una preocupación que creo que todas todas siempre dudamos porque este este papel de mamá protectora de, de también de como de la mamá perfecta no la mamá que está ahí todo el día que hace de comer que, que de momento está con los niños con el esposo aparte a ver pláticame, qué te decía qué te decía tu pareja qué te comentaba
1: él fue muy apoyador él él me apoyó muchísimo porque realmente nunca me hizo sentir que, que, que estaba yo descuidando yo creo que los que los que sí, sí lo padecieron fueron mis hijos, ahorita me dicen sí, yo me acuerdo que yo estaba sentado en la banqueta tres horas después de que terminara la clase y pasabas por mí, éramos siempre los últimos en que recogían porque llegaba tarde, me iba juntas el tráfico y, y entonces los llevaba a una clase y otra clase y luego me iba a una junta y luego los recogía tarde y ahorita pues sí Sí, sí, sí me, sí me reclaman. Y, 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 y pues sí, uno llega tarde, llegas tarde en la noche y, y quieres hacer tarea con ellos y, y eso sí, llegaba a comer todos los días y compartíamos esa hora, pero yo creo que la palabra que más usé en años y que mis hijos se acuerdan era apúrate. Apúrate a comer, apúrate a poner el uniforme, apúrate a hacer la tarea, apúrate, 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 ya vámonos, apúrate, apúrate. ¿no? <ríe> yo, creo que, yo creo que ellos sí, pero bueno, luego alguien cuando yo compartí mi, mi inquietud y mi culpa de, de, no, de no estar con ellos, cuando lo compartí, alguien me dijo, sí, pero piensa qué libres están creciendo, qué ejemplo les estás dando de las posibilidades de lo que ellos pueden hacer también y, y bueno pues con eso se tranquiliza uno un poco no pero sí siempre es una por otra y no me arrepiento nada porque de la construcción de las empresas fue enormemente satisfactorio, mis hijos todos han trabajado en diferentes momentos ¿eh? en las expos conmigo han participado y seguramente pues también les dejó una semilla de de cómo ser emprendedor, de, de, de cómo aventurarse, ¿no? de no tener miedo y de ir para adelante cuando porque, porque ven todos los problemas y si ves los problemas y ves que los problemas tienen soluciones, entonces ya no te dan miedo. El problema es cuando ve, no ves las soluciones y entonces se te vienen encima porque parecen calles cerradas y no son calles cerradas los problemas siempre hay soluciones
0: es una curva ¿no? o sea eh, hay momentos donde estás muy bien hay momentos donde bajas y tienes que que híjole agarrar fuerzas y decir yo sigo en esto pero ¿qué, qué te mantuvo decidida dentro de todas estas curvas la presión social, ser mamá esposa, emprendedora, eh, empresaria ¿Qué, qué, ¿qué te mantuvo ahí? ¿qué piensas que te mantuvo?
1: no sé perseverancia, necedad, nunca se me, se me ocurrió claudicar. Digo, simplemente no era opción. Claro. Era un paso enfrente de otro, y encuentras un problema, y es un obstaculote, y buscas a la derecha, buscas a la izquierda, vas por arriba, vas por abajo, metes, haces un hoyo, y le buscas, y de repente, pum, o sea, pasas al siguiente, a la siguiente etapa, ¿no? Y cada etapa dices, es un gran aprendizaje, y, dices, pues, órale, pues sí, sí tuvo, sí tuvo solución cuando estuvo muy dramático, en una quiebra muy grande, porque sí, en 1994 todo quebró, todo quebró y yo debía muchísimo dinero y no había nada de posibilidades de salir y yo, sí, sí estábamos quebrados, realmente quebrados. Y un amigo me dijo, no lo ves como un problema grande, velo como muchos problemas chiquitos y toma cada problema, individual pequeño y velo resolviendo de uno en uno porque si lo si ves que estás quebrada pues, ahí te vas a ahogar pero no eh, un, un problema es la situación del dinero otros son los empleados otros cómo vas a re, 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 um, arrancar el negocio otro es ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Otra cosa son los impuestos, tienes que negociarlos. Esto, pues las deudas, tienes que negociar cada uno individualmente. Entonces, si lo ves como muchos problemas pequeños, en vez de un problema grande, pues vas buscándole solución a cada uno. Y eventualmente, pues milagrosamente uno sale. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero sales. <ríe> y es, ¿sale? eh, ah, no, no. es fantástico. <ríe> y eso como que te empodera.
0: ¿No? Claro, te, te empodera y te llena de fuerza y bueno, después te vuelves imparable y bueno, ya lo veo que eres una mujer imparable. Wendy, y, y bueno, pues de, con todo esto que pasó, agarraste tanta fuerza y te decidiste a crear eh, ahora sí,
1: primer eh, Expo Mercería y Manualidades. Sí, entonces cuando Expo Papelería ya empezó a ser un éxito, yo dije, no, yo voy a poner una empresa y dedicarme nada más a hacer Expos. Y empezamos con... Nada más mercería, como papelería había sido un éxito, uno dice, bueno, ¿qué hay en, las, en, en, en los centros de los pueblos, de, de las ciudades? Pues hay una papelería, hay una mercería, hay una farmacia, hay un... entonces empecé a ver todo eso y dije, papelería, pues mercería, vámonos por Mercería y lanzamos Mercería pensando más bien en todos los insumos y herramientas para la costura y para... Um, pa, pues lo que no botones y todo lo que se necesita aditamentos para hacer ropa básicamente y um, no fue hasta el tercer año que estudiando las encuestas de lo que solicitaba la gente que, que fue a, a excomercería durante los dos primeros años estuvo bien digo funcionó no fue tan exitoso tan rápido como papelería um, y buscando a ver cómo, cómo dirigirlo, cómo a lo mejor darle un, un, una, una inyección de energía, porque se veía que no tenía tanta variedad como lo que tiene la papelería, y no había tantas mercerías. Y entonces, estudiando las encuestas de, de los asistentes, vimos que todos decían más manualidades, más manualidades, más manualidades. En todos nos decían, queremos más manualidad. Yo dije, claro, claro, vamos vamos por allí. fui, me subí a un avión, fui a un evento de manualidades en los Estados Unidos, vi cómo estaban, un evento enorme, enorme, de puras cosas de manualidades. Y dijimos, claro, por allí es. Entonces pusimos mercería y manualidades y lanzamos entonces tejido, pintura, um, dibujado, Um, cerámica, digo, empezamos a meter muchísimos temas. Era una época en donde en las escuelas se estaban quitando las manualidades y todo estaba enfocado a la computadora. Era tecnología, 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 ¿no? Los niños ahora en la escuela van a aprender a manejar una computadora y aprender inglés y punto. Y entonces veíamos cómo las manualidades, que es una tradición tan importante en México, algo que todos, todas las mujeres o tejen o bordan o digo, algo tan, tan importante de parte de nuestra cultura, que cómo que eso se iba a desaparecer. Entonces le dimos un gran impulso, publicamos un periódico, hablamos con todas las empresas que tenían productos para las manualidades y arrancamos manualidades y se volvió un evento tan fantástico porque bueno ahora tenemos bueno tuvimos en el 2019 antes del COVID tuvimos cuatro eventos al año muy importantes todos y realmente sentimos que participamos muy activamente en el impulso de las manualidades en México dándole una oportunidad a muchísima gente sobre todo mujeres que tra trabajan en sus casas a tener microempresas dando clases, haciendo bolos para bautizos y bodas, um, haciendo productos para vender en bazares. Digo, realmente son miles de microempresas que existen gracias a las manualidades y es una actividad que hace feliz a muchísima gente. Entonces es una gran industria y sentimos que participamos mucho en, la, en el impulso de esa industria.
0: En el impulso de emprendedoras, porque justamente con las manualidades, pues nacen miles y miles de emprendedoras, como bien lo decías, en sus casas. Es una opción también como hasta terapéutica, ¿no? Y bueno, ahora está, está, bueno, en redes el tema de las manualidades es un tema en tendencia.
1: Ah, sí, claro, claro. Bueno, nosotros ahorita en COVID estamos lanzando um, cursos de manualidades en línea precisamente para mantener conectados a los productores, a los fabricantes de todas las herramientas y los insumos con las consumidoras y los consumidores de manualidades, y entonces los estamos tratando de mantener en contacto a pesar de que no ha habido expos en todo este periodo, aunque en octubre sí hicimos uno pequeño y vamos a hacer otro en mayo
0: Muy bien Muy bien, y, y bueno entonces empezaste con Expo Mercedes y Manualidades Encontraste el potencial de las manualidades y, y definitivamente si ya tenías fuerza antes de, de la primera expomercería, ahí ya fue como tu momento pleno para decir de aquí ya nadie me, me para y creaste más exposiciones, platícame cómo es que te aventaste a incursionar en tantos
1: rubros. Bueno, no, eso fue todo un proceso Porque al principio dije Ah, no, bueno, si te valería, funcionó Y manualidades funcionó Bueno, pues vámonos con muchos temas Y lancé varios temas que quebraron okay. Y fue, fue muy costoso No fueron, lanzamos Expo tiempo libre okay. Y tiempo libre no funcionó Y lo hice dos o tres veces Y tronó y me quedé Pues endeudada Luego hice otra de um, servicios de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que lo hicimos con el gobierno y también no funcionó, y también se me quedé endeudada. Y fueron varios, no me acuerdo cuáles otros, pero hubo varios que no funcionaron. Entonces, no el hecho de haber logrado dos quiere decir que todos iban a funcionar. Y, y entonces... Pues tuve que repensar lo que estaba haciendo y lo que hice fue um, irme a las, las, los congresos de organizadores de exposiciones en los Estados Unidos y volverme maquiladora de eventos que hubo un auge tremendo en esas épocas de eventos internacionales que querían venir a México y necesitaban a alguien local, un representante local que se los pudiera manejar. La logística, Entonces, la logística, las ventas, a veces, um, pues todas si había si había que hacer, a trabajar con asociaciones, organizaciones, porque las expos trabaja mucho con con los representantes de una industria y generalmente puede ser una cámara o una asociación o, o un grupo de industriales. Que, que saben qué necesita la industria y entonces trabajas muy de cerca con ellos. Y pues los organizadores de, de otros países internacionales realmente no conocían el manejo en México. Entonces me dediqué unos años a hacer eso, a ser la representante de otros eventos en México. Con algunos me fue bien, con otros no me fue tan bien, otros hice todo el trabajo y luego no me pagaron. Y, Me suena. ya ha pasado <ríe> no, sucedió de todo o, o, o ellos traían eventos que realmente pues no funcionaban tan bien en México pero obviamente cada evento y cada relación y cada negociación es un aprendizaje entonces vas aprendiendo y te das qué es lo que estás aprendiendo pero cada vez entiendes un poco más y ya sabes qué no hacer no te pones a trabajar antes de recibir un anticipo, ¿no? Entonces me dijeron que me iban a pagar al final del, de la expo y los se fueron, y, muchas gracias, y ya no me pagaron. Ah. Cosas así que uno tiene que aprender, ¿no? Pero Y luego mi, mi hijo, Marcos, um, terminó la universidad y vino a México y estaba como que viendo en qué se iba a meter y fue un momento... Coyuntural en donde entró a ayudarme con un evento de tecnología para gobierno, porque habíamos hecho para una empresa americana los eventos de, de introducción de la tecnología. Hicimos dos eventos muy grandes para una empresa americana de database, client server y redes, cuando era nuevo, nuevo, nadie...
0: nadie. Eran pioneros, todo el mundo era pionero en este asunto.
1: Sí todos eran pioneros en las bases de datos ¿qué es una base de datos? Dios mío? ahorita pf, tío, todos manejamos el término pero en ese momento ¿qué es una base de datos? ¿qué son redes? ¿cómo que vas a conectar las computadoras en red, una oficina? ¿no? entonces todo ese tema y de ahí surgió la posibilidad de hacer un evento de, de um, tecnología para la administración pública hicimos gobierno 2000 y um, Marcos vino a, a ayudarme con eso y pues se picó porque pues es fascinante, son fascinantes las exposiciones y sobre todo de tecnología y sobre todo cuando estás impactando y, con, y, y con, um, cómo se llama, promoviendo y difundiendo tanta información a través de un solo evento y te das cuenta del impacto que tiene pues es muy, es, es muy divertido, es muy interesante y aprendes tanto de tantos sectores, ¿no?
0: Y no es lo mismo vivirlo como, como asistente que como organizador, como ser parte del comité, es, es una energía diferente.
1: Sí, y, y tienes que saber, digo, para, para promover, para hablar de tecnología para la administración pública, pues tienes que aprender un poco y saber de lo que estás hablando, ¿no? Y, y entonces cada tema... Tenía, tenía su, su, su aprendizaje de, de contenido, no nada más de la, de, del evento en sí, pero del contenido. Y entonces hicimos estos eventos y Marcos entró, y bueno, Marcos, joven y, y con ideas frescas y conociendo, entendiendo mejor la tecnología, le dio un gran impulso al evento y de ahí empezamos a hacer pues ya juntos hicimos Expo Café, que fue una experiencia increíble, y Expo Café se volvió gourmet, y, y, y Agave Fest, y ahora Salón Chocolate, y, y todo sucede al mismo tiempo, y es un gran evento gastronómico, y pues ha sido fantástico, pero Expo Café tiene ya 25 años.
0: 25 años, se dicen fácil, pero wow, la verdad es que es, es un, un logro, eh, que no tiene precedentes Es un logro, la verdad Que impacta a mucha gente Y, y que reúne A tantos negocios A tantos emprendedores A tantas empresas eh, Pues ya reconocidas Que bueno, pues yo, yo la verdad eh, es, Les platico Que yo estuve eh, trabajando Un tiempo ahí con Tradex Y pues muy muy orgullosa de haber Sido parte de Unos
1: años de Tradex mm -hmm. Así fue, así fue, sí, porque cuando, bueno, cuando ya teníamos como que los eventos muy establecidos y ya sabíamos y dijimos, bueno, ya nada más vamos a hacer estos eventos, no vamos a incursionar en otras industrias, porque luego, pues uno se engolosina, ¿no?, y dices, ay, no, bueno, pues si puedes hacer, nah, pues entonces otro y luego otro y luego, y luego de repente otra vez, hay industrias que simplemente no funcionan, hicimos una de moda, no funcionó, hicimos una de producción de... De, de cine que no funcionó y entonces dijimos, no, vamos a quedarnos con lo que tenemos, con lo que nos funciona, vamos realmente a fortalecerlo y, y fue cuando empezó el tema de redes sociales y entonces nos metimos mucho en toda la parte de, de redes sociales desarrollar toda una forma de comunicar distinta y bueno fue cuando entraron ustedes que también pues fue un gusto tener todo su input que era pues, también era joven eran innovadores y tenían una visión fantástica que todo eso fue también parte de nuestro aprendizaje
0: fue un aprendizaje mutuo y la verdad es que pues, pues la pasamos muy bien fue fue tradex en, en, en mi empresa significa significó un un impulso muy grande y así tal vez como lo fue para ti eh, la primera y manualidades para mí fue como este, este esta inyección de adrenalina, de fuerza y de saber que realmente era lo que quería y así como eh, tú eh, tuviste esta visión de no detenerte, pues a mí Tradex fue lo que me dio.
1: Qué bueno, qué padre, qué, padre, qué, qué bonito saber eso, mm. porque bueno, es parte, es parte de, es, tiene que ser parte del proceso, tiene que ser parte de la trayectoria, ¿no? Dejar, dejar escuela, dejar mucha gente que a lo mejor trabaja un rato contigo y luego a su propia empresa que también se vale, y jóvenes, jóvenes que, que aprenden a través de las expos, mucha gente, mucha gente que he conocido que han sido edecanes o han trabajado con nosotros en un momento en la expo, por alguna razón u otra en el verano o porque eran vacaciones o porque el hermano conocían y entonces nos ayudaron porque a la hora de, la, de cada expo pues tenemos que contratar muchísima gente, que los contratamos los cinco días del montaje expo y desmontaje y se acabó y bueno, a se le paga y y no los volvemos a ver, pero hay mucha gente que ha pasado por eso y que aprendieron que los inspiró, que les dio pues una idea o una relación o algo que les puede servir para reforzar para reforzar esto del emprendimiento. Yo mi filosofía es yo elijo vivir en una sociedad de pequeños empresarios. Yo quiero vivir en es, Esa es la sociedad en donde me gusta, me siento cómoda, porque estoy lidiando y estoy contactando y hablando con gente que, que todos hemos emprendido y todos sabemos lo que es y estamos dispuestos a dar la cara por nuestra empresa. El momento que una empresa crece tanto, se vuelve pública y ya es anónima como tantos con los que tenemos que tratar en la vida diaria, compañías de seguros, bancos y todos esos, no hay nadie que dé la cara, a nadie le interesa, Están, es, está enfocado, su, su visión es generar utilidades para los accionistas, no hay alguien atrás que realmente está derribando un enorme placer de hacer lo que hacen por el gusto de hacerlo. Y, y yo yo sí creo que una sociedad de pequeños empresarios sería una sociedad más sana más feliz más eficiente más honesta si, si, si todos fuéramos pequeños empresarios claro pues ahí están los corporativos pero no son no es mi elección no no quisiera nunca ser un corporativo ni ser parte de un corporativo yo prefiero mi, mi lugar como pequeño empresario en donde yo me puedo identificar con los miles de otros pequeños empresarios que existen.
0: Donde no se pierde el humanismo y también pues donde sigues eh, inyectando, pienso que cada negocio pequeño pues tiene esta mentalidad del dueño y esta energía del dueño y es lo que realmente trasciende a las personas, a los clientes, a los trabajadores, y, bueno, eso es maravilloso porque, de alguna manera, como como fundadora, yo te veo y digo, de alguna manera eh, has impactado a miles y miles de personas, desde el asistente hasta... Eh, me acuerdo mucho de una expo que estaba el de, el de seguridad y el de seguridad era un señor ya ya muy, muy grande y él, él me contaba, es que yo he estado en todas las expos de, de tradex todas, todas, todas. Y, y pues esas, esas historias que hay detrás Que a lo mejor llegas a conocer y otras no llegas a conocer Pero de alguna manera toda tu energía pues trasciende ahí, ¿no? Mm. Y es maravilloso
1: Así es, así es, sí La lealtad de la gente, la gente que ha trabajado en, en, en TRADEX durante todos estos años Y pues sí, es, es, es maravilloso es una es, es una gran dinámica social es una gran dinámica y ha sido muy redituable. Digo, no, no es nada más, no es nada más social, es un ha sido muy buen negocio, eventualmente, se tardó. Fueron años. Yo decía cada año, al final de cada año, yo decía, ¿y cuándo veré el fruto de todo este trabajo? A lo mejor el año que entra. Y el año que entra pasaba y trabaja y trabaja y trabajé. ¿No? y sucede una cosa o sucede otra cosa y, y, y llega al final de año y dices y qué pasó digo sí no recibí mi sueldo pero no veo realmente el, el, el fruto de todo esto hasta que de repente sí ya ni me acuerdo cuándo fue ni cómo fue pero fue gradual y pues sí 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 empezamos a ver, frutos interesantes que fueron pues, el resultado de, de todo ese trabajo, ¿no? de todo esa, ese trabajo y, y, y tener muy claro cuál era el objetivo, tener una administración muy muy limpia, yo creo que eso es muy importante, creo que mucha gente tiene mucho talento pero no saben administrar. Claro. Yo nunca aprendí a administrar, pero sabía administrar, sabía que no gastas más de lo que tienes, punto. Digo, no lo haces, no te endeudas, nunca me endeude, nunca, nunca, nunca. Digo, acabamos cuando quebrábamos debiendo de, de a gente, pero no gastas más de lo que tienes, eres sólido con, con, con tus gastos, ¿no? Con, con lo que puedes. Y si no hay, pues no hay, y lo haces chiquito y, y sacas menos y me metes más y aprovechar cada cosa, sacarle mucho provecho a cada situación o cada cosa que tienes no desperdiciar detallitos de esos que yo creo que hizo que fuéramos bastante eficientes y pudimos aguantar muchos años muchos años de pues de no tener grandes utilidades no de, claro. de nada más sobrevivir de dar tablas sí sí y tener la paciencia tener la paciencia saber que eventualmente eventualmente llega ¿no?
0: Creo que parte de, de esta administración que me comentas, pues es tener los pies bien, bien asegurados en la tierra, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en México, el emprendimiento y, y los negocios cuando empiezan a ir un poco bien, eh, pues de momento nos, nos salimos como de, de, de nuestra realidad o de nuestra vida y empezamos a vivir una que a lo mejor todavía no es momento de vivir y desatiendes el negocio un poco para... Pues, de momento, quedarte en tu en tu ilusión, ¿no? Entonces, creo que la paciencia, como bien lo dices, también es un, un tema muy, muy importante como emprendedora. Debes de tener paciencia y siempre, siempre bien plantar los pies en la tierra. Y creo sí. que eres una persona que, que transmite eso eh, que con todo y todo lo que has hecho, con todo y el éxito el triunfo que has tenido, pues a, 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 tengo, bueno, la oportunidad de conocerte un, po, un poco más de cerca y sé que Wendy eres una persona con, que, que mantiene esta humildad y esta sencillez eh, esta alegría que te caracteriza y, y creo que eso es lo que tenemos que hacer como, como emprendedoras mantenerte con este espíritu jovial.
1: Gracias, pues sí Así es. Bueno, y, y hemos conocido a, a tantas mujeres emprendedoras a través de las manualidades, a través también de, de Gourmet, muchas mujeres que están produciendo y vendiendo sus, sus productos Gourmet um, y, y, las, y las, las manualistas que, que bueno, son son geniales y son entusiastas y, y felices y, y, y se entregan totalmente y no están pensando en cuánto van a ganar están pensando en el placer que van a dar
0: claro. y
1: como ellos lo están disfrutando y disfrutando y, y es mucho más divertido sentarte a tejer un suéter acompañada de otras personas que están haciendo lo mismo que solita, ¿no? Entonces esa cosa social, esa cosa de comunidad, de de, 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 de trabajar en conjunto, es muy bonito y, y, y eso es lo que eso es lo que cuenta, creo
0: Wendy, ya como para, para terminar un poco, ¿cuál es tu exposición favorita?
1: ¿cuál es mi exposición favorita? bueno obviamente le tengo mucho cariño a Manualidades fue, fue la primera, nos ha sacado es como digo de mucha alegría, mucha mucha alegría, la gente llega a las 7 de la mañana, hacen cola Entran a la exposición y se quedan ahí todo el día y salen con una cara de felicidad. Entonces es, es, es una exposición realmente muy hermosa en ese sentido. Pero bueno, Expo Café ha sido un gran, gran logro de, de tamaño, de, de éxito, de que se, se han capacitado y se han surtido. Miles, cientos de miles de cafeterías en todo el país gracias a Expo Café han aprendido cómo preparar mejor café y cuando, cuando nosotros um, fuimos con la industria del café para decir que queríamos hacer Expo Café y que nosotros decíamos es que lo que vamos a hacer es que vamos a promover el café mexicano en todo el mundo y nos dijeron nada, nada olvídense, ese no es su meta. Ustedes lo que tienen que hacer es incrementar el consumo del buen café en México por los mexicanos. Porque en México no se toma café, se toma o café soluble o refresco. La gente no sabe tomar café, pero porque no había buen café, no se servía buen café. Y los más beneficiados de eso van a ser las mil familias que viven de la pizca del café. Y todos los productores del café mexicano, que tienen que depender del mercado internacional y de los precios, si hubiera más consumo en México, entonces los cafetaleros van a poder producir su café y van a beneficiar a los de café. Entonces, estaba clarísimo la meta y nos pusimos a trabajar en esa línea, Starbucks nos ayudó un poco, porque <ríe> llegó Starbucks en esos momentos, <ríe> y ellos llegaron, instalaron Starbucks por todos lados, y entonces, bueno, pues hicieron un poco la misma función ¿no? De, de abrir espacios para que la gente tuviera un lugar lindo a donde ir a sentarse y probar diferentes cafés, mezclas y qué es un buen café ¿no? entonces um, ha sido un gran gran evento que hemos disfrutado muchísimo y casi nunca me pierdo eh, estar allí todos los días en, um, en de Expo Café y Habitat, Habitat es un gran evento también de decoración de interiores. Entonces, pues no puedo decir que tengo un favorito. Cada uno, cada uno ha tenido lo suyo.
0: Muy bien. Y bueno, pues eh, ah, estamos ah, ah, compartiendo esta historia para inspirar a muchas más emprendedoras. Si hoy alguien tiene duda de emprender o, o trae esta ya sabes, este gusanito que te dice, ajá, ah, deberías hacer algo diferente, o ¿por qué no pones esto? ¿Por qué no empie aprendes
1: esto o aquello? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que explorar, mantener la, la mente abierta siempre, explorar, no cerrarse, no aferrarse a una idea, sino tener una mente siempre abierta y estar alerta a las oportunidades, porque yo creo que mucho... Lo que sucedió en, el, en, todo este, en toda esta aventura de casi 50 años fue um, que se presentaban oportunidades y hay que saber cuáles, cuáles um, tomar. ¿no? Cuando se presenta un, una, un, una oportunidad de algo que a lo mejor no era lo que tú tenías en tus planes, pero reconocerlo como una oportunidad. Y subirse a ese tren y, y tomarlo es, pues de repente te lleva a un lugar que no tenías planeado, pero que era realmente el camino para llegar a donde querías llegar. Entonces yo creo que una apertura de mente y una claridad de qué es lo que quieres para poder aprovechar las oportunidades que se presentan, yo creo que es, es una parte muy importante. Y eso, pues, viene de, de, de conocerte bien a ti mismo y de y de tener una mente abierta.
0: Muy bien, Wendy. Pues pues ya ha concluido nuestra entrevista. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir tu historia, por, por llenarnos eh, también de, de este espíritu de entrega y de que sí se puede y que no te debes de rendir y que si tienes un sueño de verdad, pues... Con insistencia,
1: persistencia y mucha disciplina lo puedes lograr. Claro, claro. Y mucha suerte, mucha suerte a todas las las y los um, empresarios que haya muchas pequeñas empresas en este mundo y que sean exitosas y que se logren sueños. Muchas
0: gracias. Pues bueno, chicos. Yo, yo me despido. Gracias, Wendy, por estar con nosotros. Les recuerdo que estaremos aquí todos los sábados para que nos escuches a través de la plataforma Spotify y de Anchor. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Sandra, y mucha suerte con tu, con tu podcast. Qué bueno, <risa> te felicito. Gracias. Chao.